0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Madeleine.
1: Y yo soy Alessandra.
0: Y bienvenidos a Bienestar
1: y Autoconocimiento, un podcast de Made in Me.
0: Hola de nuevo, bienvenidos nuevamente. Como les comentamos en el episodio anterior, y para seguir con el mood pisciano, hoy hablaremos de los sueños
1: y cómo estos tienen su conexión con nuestro subconsciente. Así es, Made. Hoy tenemos este tema muy interesante y no estamos solas. Hoy día nos acompañan dos especialistas que nos van a explicar con mayor precisión qué relación hay entre los sueños y el subconsciente. Ellos son Yomaira y Giancarlo. Hola, chicos. Hola, chicos.
2: ¿Qué Hola. tal? Mucho gusto. Hola, buenas tardes.
0: Hola, Buenos buenas
1: tardes. Eh, eh, bueno, les contamos
0: que Yomaira Macedo es psicóloga psicoterapeuta con enfoque holístico. Cuenta con posgrado en psicodrama por la Universidad de Barcelona. Tiene formación en gestal y arteterapia y actualmente se encuentra cursando formación introductoria en la psicología analítica. Así es.
1: Por otro lado, estamos también con Giancarlo Viaggi. Él es médico psiquiatra transcultural y psicoterapeuta junguiano. También tiene una maestría en antropología y es investigador. Chicos, es un gusto contar con su presencia hoy y les agradecemos mucho por el tiempo y pues vayamos a, vayamos a, al, a las preguntas. Sí. Exacto.
0: Bueno, la primera pregunta es ¿qué significan los sueños? ¿Qué representan los sueños?
2: Bueno, los sueños son vistos desde muchos ámbitos, ¿no? podemos, podemos verlo desde el ámbito psicológico, como la puerta hacia nuestro inconsciente, podemos verlo desde el ámbito más de las neurociencias, como también que tienen una función de ordenador de la psique y los recuerdos, y facilitador de los procesos de memoria y abstracción, podemos verlo también desde el lado espiritual, como el, la puerta hacia la nuestra alma, y hacia conectar sí, sí. con nuestra identidad. lo que muchas religiones y muchas culturas han hecho durante muchos siglos, yo diría desde el principio de la humanidad. Entonces la fuente eh, que nos enriquece, y que enriquece nuestro espíritu también, se encuentra y se halla en nuestros sueños. Y esta lectura y este análisis que tengamos que tener con ellos, tiene que tener también una, una profunda comprensión de sus símbolos.
1: Y según esta lectura que mencionas, ¿cómo es que yo podría autoconocerme un poco más en los sueños?
2: Bueno, podemos autoconocernos a través de nuestros sueños porque son una ventana de un aspecto que usualmente... Se nos, se nos tiene velado, por decirlo así. Porque recordemos que nuestro inconsciente es una parte muy grande de nuestro psique, de nuestra alma, por decirlo así. Y esta parte de nuestra alma muchas veces no, es, no está del todo clara o hay cosas que de una u otra manera aún no reconocemos o no queremos reconocer. Y eso se traduce también en conflictos psíquicos o en ansiedades o en miedos o en perturbaciones que devienen también en síntomas que pueden deteriorar tu salud mental, ¿no? Entonces, el autoconocimiento claro. radica justo en poder abstraer de los sueños las claves o las llaves de la comprensión de, nuestras, de nuestros conflictos que a diario eh, empiezan a, a visualizarse cuando dormimos. Y sobre todo, uh -huh. diría, cuando tenemos... Estos sueños que son potentes, ¿no? Estos sueños que al despertar nos dejan esa sensación de lo vivido, esa sensación claro. de, de que hemos atravesado incluso un, una vida, ¿no? Eh, por, por eso que incluso en las tradiciones eh, chamánicas, por ejemplo, sí, o en las culturas eh, de, de la medicina tradicional, o, o por ejemplo aquí mismo de la Amazonía, eh, se dice que la, los sueños son tan importantes como la vida vivida, ¿no?, e incluso más. Y se le toma también mayor importancia a los sueños porque ahí, de ahí se, se extrae el conocimiento para andar en el día a día, para poder conectar también con nuestra realidad, porque nada sirve solamente contemplar los símbolos si es que no los ponemos en práctica en nuestro cotidiano, ¿no?
0: Claro. Entonces, digamos, ¿hay una herramienta, una fórmula para interpretar un sueño o, o cómo, se, cómo se haría, no? Eh, bueno,
3: para interpretar el sueño, como dice Giancarlo, eh, lo más importante es ver los símbolos. Eh, primero que nada, uh -huh. identificar las imágenes que aparecen en el sueño. Por ejemplo, si sueño con un tren en una estación y una mujer, eh, entonces digamos que esas serían las imágenes más importantes. Y después lo que se haría desde la psicología analítica es eh, relacionar esas imágenes con, con mi conciencia, o sea, con mi vida ordinaria, con mi vida cotidiana. ¿Qué, ¿Qué tengo que ver yo con un tren o con una mujer? Y bueno, claro, uh -huh. también ahí entra el asunto del inconsciente colectivo, que ya Carlos hablaba hace un ratito sobre el inconsciente, más que todo personal, ¿no? eh, como los recuerdos de nosotros, los miedos y todo, pero luego también, por ejemplo, Jung, que es el, el que digamos fundó esta, esta corriente de pensamiento, él se interesaba por los mitos, por símbolos humanos que se daban en distintas culturas, entonces hay motivos humanos, por decirlo así, entonces hay como símbolos que ya vienen cargados de
0: mensajes por sí mismos. O sea que tienen un significado ya como colectivo dado y colectivo, claro, como que como, ajá, como no sé la paloma como heredado, como, como heredado la paz o algo Tal. así. Y
3: claro, como la tipo mujer tipo de... o el hombre, ¿no? Ya vienen como que con cierta relación Con una carga, y no, claro, con o, una
0: carga simbólica
3: o lo masculino, bueno, por eso. decir algo muy amplio, ¿no? O sea, igual y ese es, o sea, igual no se puede como interpretar un sueño sin el soñante por ejemplo, también dice ahí uh -huh. textos, ¿no? O sea, se tiene que relacionar el asunto con la vida, la vida cotidiana de la persona, el soñante entonces por eso es que esos diccionarios de símbolos, ¿no? Que a veces son los más comunes en Google eh, sí. pueden ser un poco confusos sí. o hasta engañosos uh -huh. por eso es útil también eh, entrar en, en la comprensión del sueño con otro, muchas veces es más rico que cuando lo hace uno solo porque po podemos tender a engañarnos y a, a hacer cosas que que no son...
0: Y hasta asustarnos, ¿no? Porque Asustar. si buscamos en Google como que qué representa haber soñado con algo que, no sé, con un lobo enorme y probablemente pueda decirte que mal o cosas así, ¿no? Y te terminas como, como que poniendo paranoico con eso, ¿no? Y quizás no tiene mucho que ver, ¿no? Claro, eh, uh -huh.
3: también me gustaría agregar que, o sea, también, por ejemplo, dicen que hay, hay una manera de interpretar el sueño de una manera más concreta y más simbólica, ¿no? Como más, por ejemplo, los indígenas, también, por ejemplo, en el Perú, los shipigos que usan bastante la medicina tradicional, tienen su hermenéutica de, de la simbología de los sueños, ¿no? Pero desde su contexto, desde su racionalidad. Desde el lugar donde ellos están, que es más espiritual, de hablar con espíritus. En cambio nosotros, los occidentales, que vivimos más en la ciudad, tenemos otra forma de interpretarlos.
2: Ahora no dejan de haber claro. los mismos motivos universales, ¿no? Que uh -huh. con, que son arquetípicos y que tienen que ver justo con esta esta representación de símbolos que nos tocan a todos y que de una u otra manera están inmersos en todas las culturas. Por ejemplo, la cruz, la chacana la cruz cristiana, la cruz de, de Horus ¿no? eh, en Egipto, la cruz en, en, el, en el Medio Oriente, también, digo eh, en el Oriente, eh, son muchas de las representaciones a través de la cruz que implica el cuaternio universal, no y este cuaternio es la totalidad, y solamente el entender el simbolismo de la chacana, el entender el simbolismo de la cruz, el entender el simbolismo de las otras... Eh, Tipos de, de símbolos universales, pues pueden también acercarnos a una comprensión más amplia de lo que ese sueño nos está queriendo decir acerca de nosotros mismos, porque un arquetipo no es que venga de pronto a contarnos algo que no sea algo que también radique en nuestra propia experiencia personal, o sea, mejor ¿me entender como. O sea,
0: si sueño con algo, con alguno de esos elementos que tú mencionas. ¿Tiene un significado personal, pero también colectivo? Exactamente. O sea, ¿y cómo lo interpretaría en lo colectivo?
2: ¿Lo colectivo? O sea, ¿de qué? Sí, dime.
0: O sea, como si, por ejemplo, he soñado con, este, me dices la estrella, ¿no? La estrella, uh -huh. la, la perdón, la chacana. Ya si sueño con eso, o sea, ya para mí tiene un significado, pero también lo tiene para el colectivo. ¿A eso te refieres?
2: Sí, y este colectivo es la representación universal del símbolo que tiene un significado, por si lo sigo universal, pero que de nada sirve este significado universal si es que, no se, sino es que no entra en una conexión profunda con tu propia vida y con el significado que cada uno como individuo le pueda dar, porque no es que el significado de la chacana o, por ejemplo, el símbolo de la chacana parezca un sueño de la nada, sino es para decirte algo, a eso voy, ¿no?
0: Ah, ya, que okay. Tiene, o sea, digamos que tiene un entendimiento que a lo largo del tiempo ya, digamos, que se ha acordado que representa algo y para la persona va a tener ese mismo significado.
2: Eh, va a traer, va a traer consigo...
0: Y va a traer esa, un mensaje, esa, esa
2: carga simbólica, porque el símbolo no es lo mismo que el signo. El signo es solamente una flecha de la izquierda, una flecha de la derecha que te indica ah, ya. Una, una racionalidad en cuanto a una, algo más literal. En cambio, el símbolo está cargado de afecto. Es por eso que muchas veces se dice que en la actualidad nosotros hemos desvitalizado los símbolos, ¿no? Y estamos en una sociedad más bien donde los símbolos eh, cada vez eh, se, se encuentran menos, eh, por eso así, con, su, con con esta influencia sobre el, sobre el humano, porque los hemos desplazado o los hemos rechazado, por decirlo sí y no lo, no lo hemos cargado otra vez con el afecto que este símbolo muchas veces necesita para poder generar esa influencia sobre nosotros, esa movilización sobre nuestros afectos y sobre nuestra vida. Entonces, uh -huh. muchas veces se dice que eh, las experiencias simbólicas o las experiencias arquetípicas pueden pasar del, por alto, ¿no? Eh, y es por ello que quizás nosotros hemos desaprendido a leer esas experiencias que son poderosas, que vienen a nosotros justo para contarnos y guiarnos en nuestro camino espiritual, o nuestro, o nuestro desarrollo personal de vida, eh, pero que quizás no la tomamos en cuenta porque hemos desaprendido a leer en estos símbolos estas, estos mensajes ocultos que tienen que ver justo con esto que hablamos del, de, de, lo, de la información eh, de, un, de un psiquismo heredado, exacto, ¿no?
0: Claro y eso tiene bastante relación como si lo vemos de manera dimensional este eso quiere decir que nosotros o sea si accedemos como hacer como un viaje hacia otra dimensión o, con, o sea como estar conectados más allá incluso del de, de cuerpo en sí ¿no? porque si ir a acceder ¿dónde está alojada esa información? ¿en qué parte? ¿no? ¿En, qué, ¿en dónde? o sea nuestra mente en otra dimensión ¿no? ¿cómo accedemos a eso y cómo, por qué se nos transmite ¿no? o sea eh, o sea, ¿también se concibe ahí como ese acceso entre dimensiones a través de nuestros sueños?
2: Sí, en el sueño no existe una temporalidad lineal como en, el, en nosotros, eh, como nosotros concebimos el tiempo, como el occidente concibe el tiempo. En el sueño es una temporalidad incluso más circular, por eso mismo que puede ser incluso, se dice que hay sueños premonitorios o sueños... Eh, que pueden acercarte a un futuro inmediato, ya que en el sueño, como uh -huh. te digo, no es que no estoy que soñando el tiempo, porque los tiempos se conjugan en el sueño, no, hay, no existe una racionalidad temporal como lo que tenemos aquí en Occidente o lo que claro. tenemos en la actualidad. Entonces probablemente también hay sueños premonitorios que, que incluso eh, podemos eh, atender y, y de atenderlos probablemente podamos anticiparnos a eventos catastróficos de nuestra vida. Eh, muchas de las soñantes eh, que han experimentado este tipo de sueños premonitorios han podido y los han atendido han, han podido eh, dar algunas algunas pautas en su vida y han podido ajustar algunos, algunas cosas en su vida que han podido sobrepasar algunos conflictos que incluso puedan estar eh, peligrando su vida, ¿no? Y, y muchas veces uh -huh. el no hacerles caso, o sea, no digo para ponerlos paranoides, por favor, pero porque no es uh -huh. la intención, pero sí digo la importancia que radica en nuestros sueños para poder eh, saber cuándo es que un sueño en realidad es relevante. Es
0: una señal.
2: Y, y es una señal de guía, eh, dejo entender, uh -huh. que puede incluso ponernos eh, a, a atender... Exacto alerta, a Protegernos protegernos, protegernos también, Porque ¿no? tu psiquismo ya lo sabe Muchas veces tu vida consciente eh, Nosotros nos ponemos muchas máscaras muchas, Muchos mecanismos de defensa Hay muchos peros alrededor de nuestra vida cotidiana Que hace que nosotros simplemente No hagamos consciente Aquello que ya sabemos que va a pasar Pero que nuestro inconsciente Brota de pronto Y nos llama en un mensaje así De alerta harta roja Nos dice esto es algo que va a pasar en forma inminente, y si no le hacemos caso, uh -huh. pues va a pasar. Y, y bueno, son justos esos sueños que más nos traen conflicto, que más nos asustan, que más nos causan eh, ansiedad, son los, son los más hermosos, diría yo, para poder comprenderlos y emprender un camino de autoconocimiento, sobre todo de lo que en verdad necesitamos atender y no de lo que pensamos que es importante para nosotros, ¿no?
1: La relación que podríamos este, vincular entre un sueño premonitorio o un sueño que al que hay que prestarle atención se basa en la sensación mera en la mera sensación en la mera sensación que tenemos al despertar o puede o puede que nosotros podamos discernir una vez que o sea no tanto por la sensación sino al prestarle atención y, y pues verlo con ver, verlo de forma meticulosa nada más o, o Siempre voy a necesitar de una persona que me ayude a interpretarlo o, o yo puedo desarrollar esa capacidad de acuerdo a mis sensaciones, a escuchar más la forma en la que me siento al despertar para poder discernir entre uno y otro y no quedarme con esta frase tan cliché que todos lo hemos dicho alguna vez o nos la han dicho que es tranquila o tranquilo solamente fue un sueño, ¿no?
2: Sí, yo creo que nosotros podemos desarrollar esta actitud simbólica en la manera que dejemos nuestra racionalidad y nos expongamos más... Eh, y pongamos más uh, atención. Sí, más honestidad a nuestro mundo más abstracto, ¿no? Y pretendamos okay. que. ¿Por qué? Porque si tú te has dado cuenta, lo racional en este, en este mundo, en este nuevo, en este paradigma en el que nos encontramos, está totalmente desvaluado, ¿no? Está rechazado. Entonces, es como cuando leemos la carta de Tarot e, inc e incluso atendemos al símbolo de, lo de loco, ¿no? El, la primera carta que es el, el, uh -huh. el ser iniciado, ¿no? Y este iniciado es el que va a contener el primer movimiento para tu desarrollo individual. Entonces, lo irracional que vendría a ser en este caso la locura o un sueño que puede ser tan tan igual como una psicosis, porque yo pienso siempre que la psicosis, desde, lo, desde, yo, desde la psiquiatría y lo que yo atiendo, las personas que, uno, que han tenido algunos eventos psicóticos, pues son sueños, pues, vividos, ¿no?, en, en la conciencia, tan, tan tan igual como un sueño, a veces muy perturbadores como tales, y a veces muy eh, vivificantes como, como otros, ¿no? Entonces, creo que sí podemos atender nuestros sueños, pero siempre, yo les digo esto, y es el, hay que tener el cuidado particular, que hay un punto ciego en nosotros, porque nuestra conciencia es como si ustedes reflejaran una luz en un objeto, siempre va a echar sombra, ¿no?, porque esa sombra no la puedes ver, pero esa sombra la puede ver el otro, y no tiene que ser, tiene, puede ser alguien, incluso que haya, sea, haya permanecido y y haya y esté preparado, y esté capacitado para poder leer el lenguaje simbólico, y esto adquiere un entrenamiento particular. Como decía yo, Mayra, en, lo, en el mundo eh, de los pueblos amazónicos, por ejemplo, los, los curanderos más expertos se entrenan en este mundo simbólico, y en la medida que ellos van leyendo este mundo abstracto, este mundo de símbolos, este mundo de los sueños, este mundo de las visiones, que son muchas veces causadas por la toma de ayahuasca y, y por las dietas ¿no? uh -huh. que, se, que, que, que se dan en los sueños, eh, recién ahí pueden ellos, eh, a través de una preparación muy exhaustiva ¿no? de, de años, así, ellos mismos también tratando con, con ellos mismos, con, con su propia herida, pueden tratar recién al otro. Entonces, solamente para dejar claro de que nosotros vamos a poder tener la sensibilidad de atender nuestros sueños, pero también siempre es bueno poder contarlos a los demás. Y yo les digo algo, nomás más para terminar, no expandirme tanto, es como cuando antes en las tribus aborígenes de Australia, las personas se levantaban a primera hora y lo primero que hacían era compartir sus sueños como cuando compartimos el, el desayuno y hablamos de, de nuestros primeros sueños y, y yo les digo si eso podría ser una práctica que podríamos empezar a desarrollar otra vez y empezar a contar nuestros sueños con las personas que tengamos confianza, con las personas que también te tengan esa sensibilidad para con los símbolos, sí. probablemente también nos den algunas guías, algunas pautas que nosotros no estemos viendo en ese momento y también nos puedan sacar de grandes confusiones porque como tú dijiste al principio, nosotros podemos tomar un símbolo y en verdad sentir que este símbolo trae consigo algo que quizás no sea del todo este, esta, este significado y puede entrar en pánico incluso, ¿no? o puede entrar claro. en confusión o, o desestabilizarnos. pero Siempre es bueno la mirada del otro. ¿Por qué? Porque a través del otro es como nosotros nos conocemos, a través del otro es como nosotros nos autoconocemos también. Por eso existe la palabra el yo otro, porque el yo no está solo. Sí, el yo no puede existir sin el otro, sin su reflejo.
0: Claro. Uh -huh. Claro, yo no existo si el otro no me ve, ¿no? la o sea, cosa no me reconoce. <ríe> eh, muy interesante. Y en el caso de, del, digamos, de una sesión como tal con un especialista, ¿no? En este caso sé que ustedes, pues, hacen eh, sesiones terapéuticas con, relacionadas con los sueños. Yo, yo, de hecho, he pasado una experiencia así, ¿no? Con mi terapeuta. Y, y de hecho sí, o sea, te revelan muchas cosas que, o sea, y lo más curioso es que justamente te hacen centrarte en una parte de tu sueño que tú una importancia le das, ¿no? Como, no sé, y por ahí había una silla que apareció un segundo, ya justo eso trabajas en el sueño, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo es así que, cómo se da una sesión terapéutica como tal, ¿no? Usando sea, como herramienta principal el sueño.
2: Bien, eh, básicamente el soñante trae, trae su sueño, lo que hacemos antes de ello es... Psicología analítica, que es el análisis jungiano que yo practico, que yo, que, que yo, en la que yo, yo me he formado, es básicamente el primer sueño que trae el analizando es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque ese sueño nos va a traer como la situación basal, como el estado base en el que se encuentra esa persona, para iniciar su recorrido y su desarrollo personal con, para con el análisis, ¿no? Entonces... Eh, Muchas veces, a veces vienen personas y me cuentan de que no han soñado o no pueden soñar, y yo les digo, bueno, en la, en la medida que el análisis avanza y se profundiza incluso en, las, en, en, el, en los afectos, en las emociones, en los conflictos, ya se empieza a mover el inconsciente. Y muchas veces cuando el inconsciente se mueve, se en las aguas, es cuando en realidad te empiezan a emerger no los, los los, eh, los elementos simbólicos en los sueños. Entonces, yo creo que eh, para comenzar diría yo que se necesita una, una actitud también receptiva de la persona que no que esté lista para entender el mundo abstracto y irracional de los sueños y poder también confiar en, en, en que es importante y que le va a traer un significado trascendente para con su vida. Porque muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Pasa de que hay, viene gente muy racional que, eh, que hace que, que simplemente descarta sus sueños y que no les presta atención. Entonces, en la medida que nosotros vamos a través del análisis desarrollando la actitud simbólica a través de ciertos acercamientos a los símbolos, al mundo abstracto, hablar de los sueños, hablar de la importancia que traen estos, es que nosotros vamos, pues, va, vamos uh, atendiendo y sensibilizando a esta persona para que entre en el mundo abstracto, porque lo contrario, muchas veces las personas no son tan asequibles, por decirlo así, a conectar con su mundo interior de una forma menos literal y menos racional. Entonces, claro. creo uh -huh. que hay que adaptar a la persona, preparar a la persona como si preparáramos una masa es como si preparáramos un, un pan hermoso y sabemos que está listo para, para meterlo al horno, pero todavía no hay que meterlo al horno, ¿sabes? Lo que voy es que no podemos simplemente agarrar la masa y pretender que ya está lista y darle con todos los símbolos y decir, ya, mira, tus símbolos son estos, estos tú tienes que, tienes que de estos símbolos y hacer esto, porque no hay peor cosa que algo que, que se se al coñante. Porque, como se uh -huh. dice en, en griego, y es una linda y hermosa eh, palabra que siempre me queda claro, se llama kairos, que es el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? Solo la persona va, va a ser sensible a ese momento. ¿Cuándo es el momento que en verdad un símbolo entra y conecta conmigo? Es cuando la persona que trae este símbolo va a poder eh, hacer que cuando toque, ¿no? Cuando se abra, cuando en realidad se siente Pero está lista, se siente, lista. Eh, Exactamente. Entonces, no siempre vale. se está listo y, no, y a veces muchos los terapeutas como que queremos como que jalar a la persona para que ya, mira de una vez, esto es lo que ocurre. Pero es, a veces muchas <risa> veces eso puede ser... Pero es el proceso de cada uno, Exacto. ¿no? Entonces el tiempo indicado para cada quien va a ser importante ser sensibles a ellos. Y nosotros también seguir nuestro propio camino, nuestro propio proceso como terapeutas, como, como, como senadores heridos que somos también, ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. Claro, claro. Eh, bueno, este. Súper interesante. Yo creo que eso sería, sí, demasiado interesante. Y creo que, bueno, yo tengo mucho más preguntas, pero fue así ya <risa> yo tengo más preguntas. Media medio más. <risa> pero eh, creo que, que sería, no sé lindo tener una parte dos, pero para ya abordar por ahí los sueños en relación justo con, con nuestra espiritualidad y con, no sé, incluso justo le comentaba yo, Mayra, ¿te acuerdas? De este Antes de, de realizar este podcast, hablamos un ratito y, y, y no sé, ¿no? Tal vez tratar el tema de los viajes astrales, que sería interesante, ¿no? Cómo saber su perspectiva respecto a eso
1: bueno.
0: eh, y cómo, cómo conectamos, ¿no? Justamente con... Con esa parte trascendental ¿no? que, que sale, digamos, de la racionalidad a través de los sueños. Sí, ojalá Pero...
1: podamos tenerlos nuevamente con nosotras. Sí, para que los, nos, nos gustaría. Nos cuenten si más. Sí, sí,
3: sí. Sí, claro, sí. de hecho. Eh, sería bueno una segunda parte, chicas.
0: Eh, entonces, yo creo que eh, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en, en nuestras redes sociales, en las redes sociales también de Yomair y Giancarlo, que lo vamos a poner en la cajita de descripción. Y también informarles que justo el domingo 14 de marzo eh, ellos estarán dando un taller en relación a este tema, ¿verdad? Sí, no sé vamos Si nos a... quieren contar un poquito.
3: Sí, justo con lo que estaba diciendo Giancarlo ahorita de por qué es importante la mirada del otro eh, en relación a la interpretación de los sueños... Es por, es por eso que hemos hecho ese taller grupal, ¿no? En que el punto central es el como compartir las perspectivas, las resonancias los sentimientos de todos al contar el sueño, ¿no? Y volver a ese estado originario de los pueblos antiguos de, de, de tener un momento específico y especial para, para hablar de este mundo onírico, ¿no? Que tiene este simbolismo y esta profundidad.
0: Y solamente ¿y piensan hacer otra edición? Aparte de esta, o sea, tener más talleres al respecto. Sí, sobre eso. Más adelante.
3: Eso, sobre eso, sí, de hecho, pensamos hacer nuestro... A nosotros nos gustaría que sea un taller continuo, o sea, que sea un, uh -huh. una cosa que pueda acompañar a la persona en, en, tra en el transitar de su vida, porque en realidad los sueños también es... no tantos, No tan profundo es ver un sueño aislado, sino más bien la secuencia de sueños. Porque a veces hay... Eh, símbolos que reaparecen y reaparecen, entonces también por eso es que hemos querido sacar un taller que va a ser continuo, todavía no lo hemos planteado todavía no
0: lo hemos sacado, pero ya les iremos contando más ya, bueno, entonces bien. ahí pues en sus redes sociales van a, van a enterarse más, gracias a ustedes de verdad por su tiempo y sí, por muchísimas gracias toda esta información
2: listo, gracias a ustedes, y gracias. hasta la próxima
0: sí, hasta la próxima buenas tardes chao, chao. también Gracias. Chao, chao. Chao.